0: дорогие друзья, добрый день. Сегодня 27 число месяца Адар, второй день по Шабату. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать Танах. И сегодня будем читать пятую главу первой книги Царства. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя благословить, защитить, поддержать. Тех, кто сегодня под обстрелом, тех, кто сегодня под бомбежкой, дай Силы укрепи, поддержи. Утешь тех, кто потерял своих родных, близких людей в этой войне. Дай утешение в сердце. Ты единственный утешитель. Дай надежду тем, кто вынужден быть на чужбине, кто оставил свой дом, кто потерял свой дом. Дай надежду начала новой жизни. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи, пошли достойную работу, чтобы оставалось время изучать Писание, общаться с семьей, делать добрые дела, просто жить, просто отдыхать, чтобы в доме достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови Иисли. Больных, дай мудрости врачам, направ их руку исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных. Примири, примири тех, кто в немире. Примири отцов и детей, мужей, и жен, братьев, сестер. Дай нам мир в наше сердце, мир с тобою. Благослови свой народ миром, как ты обетовал, говоря, Господь, да своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать историю царства Шломо и сегодня будем читать пятую главу книги царств. Вы Шломо, а я Мошель. Бехол мемлахот. Шломо царствовал на всеми землями мин царств. Мин она раз от реки страны филистимлян в адгур мин Израиль. То есть намного больше территории, чем современный Израиль. Макишем мин ха. Да я Дарей подачи. И служат шламу во все дни жизни его. И вот какое было содержание у дома Вы шламу. И было хлеб, шламо на один день. Ну, хлеб это, естественно, не только хлеб, это, как сказать, продовольственный пайок дома, шламо, не только его одного, а всего его дворца. На один день шлашим кор-суалет, 30 кор, 30 мер кор, один кор, это примерно 230 литров, четверть куба, 30 кор-крупчатки и, кор и 60 мер простой муки, асара-бакар-брыин, 10 скорбных быков, выесрим-бакар-рыи 10 и 10-20 тилят у и сто баранов и козлов, то есть это мелкий рогатый скот. Левадми и яли, кроме серн и антилоп, и барбурин, и лебедей, а вусим и другой жирной откормленной птицы. То есть шлюмо живет на широкую ногу. Не только он все царство живет, на широкую ногу. Шломо не стесняется пировать. У Шломо во дворце достаток, избыток. И Шломо, а Шломо, как мы помним, мудрейший из страны, благословен этим изобилием, наслаждается благодаря Всевышнему этим изобилием, как Всевышний сказал, я тебе всё дам. И Шломо живет богато, пирует, не стесняется жить богато, это очень важно. Часто люди стесняются изобилия, считают стесняются Божественного благословения, начинают оправдываться каждой купленной сковороде, купленного куску мяса, а вот, что он живет и потребляет как потребитель Божьего благословения. Киву потому что он властвует над всем Зейердани. Митиспахадаза, оттиспахадазы, бехолемаркей Эверонар, э, во всём Зайордании, в Ишайом Айало, Николь, абраф, И со всех сторон у него мир. Если во времена Давида Давид жил мечом, ему приходилось воевать, то при Шламо, слово «шламо» означает мир мирный, и пришло Шламо заступает мир во всех царствах, от этого Экономическое процветание просто невидан. Мы читали, прошлая глава заканчивается, а Израиль ест и пьет и радуется. Где еще такое время, когда Израиль в изобилии ест и пьет и радуется, когда есть изобилие и состояние безопасности, и дворец Шамоу тоже процветает. И все это начинается с удовлетворения самых простых человеческих нужд, самого простого. Инстинкта с еды. в Иуда Израиле в это. Иуда и Израиль живут в безопасности. Иш та гофно, каждый человек под своим глазой, тахат хринато, каждый под своим наградником. То есть каждый человек имеет свой надел. Не смотрят на виноградники другого, нет необходимости. У каждого свое изобилие, каждый на своем маленьком, так сказать, куторке, и все вместе с единым народом живут в безопасности, Ни зависти, не стремления захватить чужое. Каждый живет и каждый доволен. Медан, Вадбершева. <зывал> От Дана до Бершевы, Коль и Меич во Все дни Шламова. Воюли шломо, а рымали ворвод И было у шломо 40 тысяч стоил лошадиных для верховой езды, вышнайм и среали в Парашим, и 12 тысяч колесниц запрягаемых. То есть шлемо имеет огромное количество колесниц, мы помним, что заповедь царю не умножать лошадей. Ну, что значит не умножать лошадей, может быть? Не брать лошадей, не забирать лошадей, не собирать лошадей. Что, но тут такое изобилие лошадей, много это или мало, на сравнении с общим процветанием, которое в обществе это не много. То есть, поскольку общество все живет на высоком экономическом уровне, можно сказать, что лошади пока его и портят. В игель в вымали и давали ему пропитание, снабжали его продовольствием эти самые представители, о которых мы читали в прошлой главе. 12 от каждой области. Это Мелех Шламо, Царя Шламо, Коль Карев Атсюхана Мелех Шламо. Каждый приближающийся, каждый приносящий к столу царя шлемо, ищ, ходишь, но я дару Каждый в течение месяца, каждый, каждая область, каждая власть на месяц набрала его, но я дару И не было ни, ни в чем. Весу Рим, а а овес и солому для лошадей, и для великого, скажем так, и все это приносили на место каждый, как полагалось каждый по разнарядке. То есть было распоряжение, кому сколько приносить, и Шламо, и люди Шламо, и весь дворец, и все дворцовые слуги, все госслужащие в штате Шламо, все имели полным изобилие жили, и скот Шламо и его лошади, все получали пропитание. Это то, что касается так, удовлетворения материальных потребностей Самый, если, если взять такую известную экономическое в мире пирамиду маслова по потребностям человека самое базовое потребление человека это еда еды у государства сломо полно так сказать все магазины ломятся продуктами все по доступной цене все живет в достатке воитенеру им кохмали сломо и дал господь мудрости и разумение, очень много тем же самыми словами, что описывается количество еды, описывается и мудрость и широта сердца. Широта сердца это и как вот по-русски говорят щедрость, широкая душа. Но мы помним, что сердце в Иегове, в Танахе это Место, где человек думает. Человек думает в сердце, мысль приходит в сердце. Сердце — это думалка в Тараге. Сердце — это место, в котором человек думает. И, значит, можно сказать, и горизонты широкие. И все это как песок морской. То есть в изобилии мудрость. В изобилии мудрость — это как песок морской. Как можно сравнивать мудрость с песком. Что мы словами мудрости, мудрыми изучениями, мудрыми советами, мудрыми наставлениями. И при мудрости Шламо, его мудрых изучений, как растаскивают его на цитаты, и этих цитат, как песок морской. Ветерев Ахмад Шламо, и умножилась при мудрости ми Михахмад Кольбный Кедим. Мы больше, чем все ранних мудрецов, или всех мудрецов Востока. У Михонка, и от всей премудрости египетской. То есть, Хахашламо, он мудрейший из мудрейших. В одиннадцатом стихе «Вихем Николь Дам И умудрился более всякого человека, мудрее всякого человека. Мы Тана Израхи, мы Имана Калькали, Даргарибный Махоль. Здесь перечисляются какие-то люди, которые, скорее всего, были известны во что наук как мудрецы. Мудрецы Талмуда пытаются поставить на это место каких-то известных людей. Например, некоторые говорят, что Эйтан и это сыновья, это внуки, внуки Иуды, сыновья Зерах. Некоторые говорят, что Эйтан ⁇ это Авраам, а Иман ⁇ это Маше и так далее. То есть пытаются, как, как, как я часто говорю, когда есть какая-то лакуна, есть что-то непонятное в Танахе, мудрецы, толкователи, да и каждый из нас читающих пытается вставить туда что-то понятное и подставить, что вот Эйтан мощный — это Авраам, Иман верный — это, конечно же, Маше, ну и так далее. И можно, как сказать, подобрать на это место каких-то людей. Некоторые говорят, что Итан это первый Адам. То есть есть много разных версий, подставить в это уравнение вместо X, Y, Y, подставить каких-то мудрецов. Но на самом деле, скорее всего, имеются в виду какие-то мудрецы, какие-то мудрые люди, которые были известны тогдашнему читателю, и мудрость которых до нас не дошла, потому что, во-первых, нам до них нет дело, во-вторых, ну, нам надо понять, что шло моумнение. «Имя его, слава о нем разошлась среди всех народов вокруг». И он рассказал 3000 притч или 3000 поучительных примеров, каких-то поучительных историй. И песен его было 5000. 13 стих дал основание для очень многих легенд, которые особенно это были в Средневековье. «Ваидабэра на Айцим» и говорил он о деревьях или с деревьями. «Минаэры зашэх боливанон» от кедра ливанского, ад и зов ашалэцэбэкирда маханастянава. «Ваидабэра альбэйма вааляов» и говорил со скотиной и с птицей ваалярэмэш, и с насекомыми, и с присмыкающимися валя и с рыбами. И вот это, э, этот стих, конечно, породил идею, что у шламо был дар, или было особое кольцо, которое позволяло ему понимать язык растений, кедров, и мха, и рыб, и птиц, ну, и так далее. Можно понять это, и скорее всего, текст говорит о том, что притчи его были. Что Шламо мог из любой вещи сделать притчу. то есть из каждой вещи, как сказать, вот мы говорим там муравей трудолюбив, или есть такая притча крылова, не «Шламо», лебедь иногда щука, то есть из каждой вещи в природе он выводил какую-то премудрость. из каждого явления природы, из каждого животного, у каждого животного, а животных есть великое множество, есть они очень странные, сегодня можно видеть. Распространяются снимки, видео. Животные бывают самые-самые удивительные. И Шлому от каждого животного находил чему учиться. Из каждого животного, из его поведения, из его имени, может, делал притчу. То есть любая повседневная реальность э, делалась источником мудрости Шлому. И, казалось бы, какие-то ненужные никому скалопендры или червяки, или крысы, можно понять, можно чему-то у них научиться. Например, ни одно животное в мире не охраняет своих детей так тщательно, как скалопенгра. Скалопенгра, казалось бы, само название такое противное, а вот она очень аккуратно относится к своим детенышам, можно научиться. И точно так же Штамо от каждого явления природы делал выводы, делал притчу из всего существующего. Это урок того, насколько... Мудрость опирается на реальность, насколько мудрость не сколастика, не что-то существующее в интеллектуальном вакууме, а опирается на повседневное, на то, что понятно каждому человеку и очевидно каждому человеку. Причать ⁇ это то, что делать непонятно и понятно. И Шамо мог опираться на что угодно, с помощью любого предмета объяснить человеку любую премудрость. Это способность разъяснять, способность истолковывать как часть. «Премудрости Шломо». И поэтому воеву Михоля амим, Шмола и Кахмат Шломо приходили из всех народов слушать «Премудрости Шломо». То есть никто не приходил на цирк, когда Шломо говорит с кактусом или с дикобразом, или с настенным мхом, потому что никто бы не слышал, что отвечает, и выглядело бы это странно. Приходили слушать премудрость Шаму, потому что Само говорил очень-очень понятными вещами, и самые простые люди могли научаться в Шалмо премудрости. Приходили посланники от всей царей земли, которые слышали его мудрость. Шамо прославляется мудростью, в его государстве изобилие есть, так сказать, культурное процветание, есть экономическое процветание. И следующая потребность человека — это потребность духовная Здесь вот что мы видим, что сам храм, строительство храма появляется из, не из нищеты, не из бедности, а из произрастает из духовного изобилия, из, 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 из процветания народа. Именно процветающий народ строит храм, не Давид, который воевал со мечом, а царство шамо, которое живет в невиданном, скажем, невиданном, и доселе невиданном изобилии. Вышла Хирам Мелех Цур из Ливана современного, из города Цур. Хирам шлет это вода, в Ишлемо, рабов своих, слуг своих Шрамо, и кито машхоле Мелех Тахатавил. Потому что он слышал, что его помазали на царя вместо отца его. Естественно, интернета нету, YouTube нету, каналах новостных нет. И, может быть, хирам услышал об этом спустя год. Но так или иначе, хирам послал делегацию к Шламу. я хирама или Давид Кулеймин. Потому что при жизни Давида хирам его очень любил. И нужно отдать дань, дань уважения, оказать уважение его сыну. Послал посланников так сказать, засвидетельствовать почтение. И шлемо с этими посланниками делает Хираму предложение. Я отослал шлюму Хираму говоря: А та не датает ты знал, отца моего Давида. Яхоль раав". потому что, что он не смог, не удалось ему построить дом Господу Богу своему Мифнеемильхама Из-за того, что его все время окружала Война, ад, это, дуная, там так от капота Пока не отдал эти войны, не отдал врагов, Господь под мои руки. Вы ота, теперь же, и не ота, дуная, давай, теперь же, Господь Бог мой дал мне отдых, мисабив, вокруг меня нету, все спокойно. «Эйн Сатан воин гора Нету Сатаны, но Сатан в данном случае имеется в виду не Сатан Сатана, а противника. Нету никаких противников воин Пэй и нету никакой вражды. То есть нету у кого-то, кто замышляет недоброе, кто препятствует развитию Сатана, и нету того, кто разрушает. То есть есть способность процветать, все ворота для процветания общества открыто. «Ви и умерли в нот бейт лише и лвай». «Я теперь...» собираюсь строить дом во имя Господа Бога моего. Как говорил Господь Давид отцу моему, Аймур, говоря, Бинха Ашерфин Тахтеха, сын твой, который дал вместо тебя Аркисеха на троне твоем, Уивная Вайтлишми, он построит дом во имя мое. То есть, что ему говорит Хирам, ты старый друг моего отца, ты помнишь, как мой отец хотел построить дом. Ты помнишь, что... Э, все я сказал, что ты не построишь, потому что много вражды вокруг. Невозможно строить дом для Бога в условиях, когда приходится оборонять свою страну. Но сын твой, который сядет на престоле вместо тебя, он построит дом. Что мог? Вот я тот сын. Я тот сын, я собираюсь сейчас строить дом Господу. «Вы ата, теперь же, вы повели». Вы крытули Аразими на Ливанон? Порубили, повели разрушить мне вырубку лесов в Ливане, что мне разрешили рубить лес, кедр. Кедровые леса были символом Ливана, и сегодня на ливанском флаге мы видим кедр. То есть Ливан прославляется кедром, часто называется араз, араз, Аразим – страна кедров, и сами ливанцы называют себя страной кедров. Мы ну, видим на флаге себе нарисовали, значит, этим славиться и Я пошлю слуг твоих вместе со слугами твоими. Я оплачу плату твоим работникам. То есть выдели мне лесорубов. Израильтяне много чего умеют делать, но в вырубке лесов лесорубы из нас пока никакие. Поэтому ты выдели лесорубов, что мы вырубали мне лес. Я пришлю к тебе еще работников на вырубку леса на обучение, и я плачу твоим лесорубам оплату. Ки кола шертома. Сколько ты скажешь? Ки это и дата. Ты знаешь, что у нас нет человека, который, как цитоним, как цитонские, умеют рубить леса. То есть вы, тамошние жители, вы специалисты. Мы не будем учить жителей Приморской полосы ловить рыбу. лучше они сами нас, Лучше мы их наймем. Также мы не будем, лучше мы наймем сидонцев, которые профессионально рубят лес, чем будем э, стремиться делать это сами. Сейчас расплатимся с Но мы пошлем вам своих людей на обучение. Хирам с радостью принимает приглашение шламо. Вики шамах, Хирам и деври шрамо, весмах мед. И было, когда услышал хирам слово шламо, обрадовался он очень сильно. Уйома и сказал, баруха дана яйом. Благословен Господь сегодня Ашер Натанли Давид Бен Хахам, который дал Давиду такого умного сына Аляама Равазы, чтобы он управлял таким большим народом. Хирам радуется за своего старого друга Давида и, конечно же, соглашается поучаствовать в мероприятии, которое называется Средство дома для Всевышнего. В Иишнах Хирам и послал Хирам к тому, говоря. Шамати шершалах тайлай, я услышал то, что ты мне послал, они ансаит, את כל хай, бойцей רזים им, бойцей брушим. И я сделаю все, что ты захочешь, как к деревьями, так и деревьями хвойными. А вода и рту уминаливану, яма, я пошел работников на море, вы они, а тим, деворот я пошел по море, буду справлять лес. а ты сделай с ними как ты хочешь, но ты как бы обеспечь мне снабжение. Вы и хирам сломо, И дал хирам деревья и деревья, все по воле его. Вы шламо, на в корхитим. А как мы говорили, продовольственное обеспечение дает кераму, дает ему 20 кор. Мы говорили, что один кор это 220-250 примерно литров, четверть куба. Маколит. На сегодняшний иврите Маколит это предыдущий магазин, это продовольственный магазин. но Просто продовольствие в древнем рите, до моего весерум и 20 кор оливкового масла, коитен шламо ли хирам, шана так давал шляму хираму из года в год. То есть достаточно большое содержание шлямо дает хераму. Это не бесплатно, это не подарок, это вполне себе хорошая сделка для хирама, но кроме того, он еще и участвует, конечно же, в строительстве храма. А Всевышний дал храму мудрости, как он говорил ему. И был мир между хирамом и храмом. Сегодня мы видим, что мудрость, она приводит к умению вести мирные переговоры, заключать мирные союзы. Бричные, И они оба заключили завет. Веяль, мэлек храмо маз и наложил шламу оброк на весь Израиль. Вы и И это был оброк 30 тысяч человек. То есть от всего народа должно было выделить 30 тысяч человек. Довольно тяжелое бремя для народа, но как шламу бы делает это ради храма. Вышли в Анона и послал их в Ливан. И с Роторафим бы ходишь, халифат ходишь, послал их в Ливан по 10 тысяч за вахту на месяц. Ходущий бальван, шнай, хадшим в этой. Чтобы месяц они были в ливане, и два месяца дома. То есть, вот таким вахтовым месяцем, вахтовым методом они работали, каждый из этих 30 тысяч, месяц был в ливане, два месяца дома. В это не был ответственный за всю эту службу. Вы лишламо швим И было у Соломона Шламов 70 тысяч грузчиков, вишманим элиф хазев багав. 80 тысяч э, вырубщиков в скалу камнетёсов ловат и соренит кроме э, начальствующих о, над всем этим делом ушломо, лесламо, а над работой, шлющет зимбам начальствующих. Слово «руде» — не совсем начальствующий. Диктаторствующий, властвующий над народом. А вот сим Малаха, который делал работу. То есть над всеми этими работниками было еще 3300 кадров начальства, которые всем этим управляли и как сказать, заправляли, рулили народом, который делает работу. Были люди с ложкой, были люди с ложкой, так сказать. Воиза в Мелеях, воиза в И победил царь. И привезли огромные камни и корот для байтов байтовный газит. Дорогие камни для того, чтобы основать дом из тесанных камней. Высели убней шлямо, хирам, и э, улепляли, или тесали соломоновцы и херамцы, Гвалим Вайхину и Цим Левнут. Они обтесывали камни и готовили камни и деревья, левнут абайт для строительства дома. То есть мы читаем в этой главе сначала о полном экономическом процветании, затем о процветании культурном, и затем переход к удовлетворению самой главной духовной потребности, строительству дома для Всевышнего. Вот такая вот пятая глава книги. Прежде чем ответить на новые вопросы, в прошлый раз получается, так как часто получается, я заканчиваю беседу, а вопросы еще. Пролетает потом. И был вопрос относительно книги Мишлей, в которой сказано, что «мудрая женщина строит дом», Хохама. а женщина, которая называется «Ивелит», как перевел задающий вопрос, «глупая разрушает». И спрашиваю, хотел разузнать, что значат эти слова, которые часто означают «глупцов» в Танахе. Их несколько слов. Я подготовил беседу отдельную. Она через два часа после урока поднимется на YouTube. И там будет разбор, как сказать, эта беседа называется «Страна дураков». Будет разбор всех слов, которые обозначаются «глупец» в Танахе. Дальше что можно сказать? Был еще вопрос относительно 10 главы Иоанна, снова спрашивают про термин «я и Отец одно». Мы всегда, как, как бы, когда касаемся Иоанна или когда касаемся какого-то вопроса, который теологически острый, всегда есть такой соблазн, такая опасность, что мы можем как бы, взять рубанок, подогнать Писание под свою веру. То есть можно сказать, ну вот здесь же еще говорит, что он Бог, или еще что-нибудь такое, можно как сказать. Если взять в общем текст Иоанна Георгия как текст, как сюжет, всегда иметь в виду, у она одна и та же схема. Еще говорит что-то, его понимают неправильно, реагируют на неправильное понимание, затем еще исправляет. Так самаритянка э, спрашивает его про воду. Ты мне дашь воду, правда, ты проведешь мне водопровод, мне не придется к тебе приходить, сюда колодцу. Так Никодим говорит, а может человек родиться, будучи стар? То есть, Иван говорит: Ивана построено по схеме утверждения, непонимания, исправления. И когда мы читаем, что евреи взялись за камни, утверждая, что еще делается силы Бога, это сразу нам знак, что это неправильное понимание. И дальше еще все вы Боги. Поэтому, когда он говорит: Я и Отец одно, нужно понимать это. Неким другим образом, что такое «Я, отец, одно мы говорили, я много говорил об этом, что такое посланник в лугаизме? как это трактуется и так далее. Без относительно вообще понимания природы Машеха, если говорить просто про это место, то здесь, он говорит, я, когда это делаю, я представляю Всевышнего. В это же время есть в Израиле мидраж, который говорит, Всевышний, Тора и Израиль это одно и то же. То есть, Израиль, который выполняет Тору, он рука Всевышнего, и он тоже одно. Поэтому вот как бы э, какой-то с тех, который а я хотел спросить именно теологический, именно теологический, именно теологический этот тех понимать и не получается. Вот эти два вопроса остались без ответа с прошлого раза. А теперь можно сказать, продолжать отвечать на вопросы. Как меня учат в текст в семьях? Я знаю, что их родители с ними говорить не будут. У нас отношения доверия. Хотелось бы знать, как это делать благословенно. Ну, как говорят? В зависимости от родителей. Есть родители, которые вообще никак не говорят. Да? Есть, вот, скажем, к сожалению, даже в еврейской прессе ортодоксальной. Но если мы смотрим еврейской ортодоксальной прессы, даже вымарываются фотографии женщин. То есть ну, женщины как бы не существуют для многих. Для многих так легче. А, и многие поэтому, получается, так узнают о том, что происходит между мужчиной и женщиной и только во время свадьбы отсюда. Куча, куча всяких проблем. Тем не менее, как бы есть э, разумные книги которые написаны на об обучении, родители, которые хотят, родители, которые хотят, у них дети изучают, открыто разговаривают, открыто разговаривают с детьми на эту тему, объясняют девочке, когда у нее начинаются месячные, что это значит, и до этого объясняют, что это значит, что вообще значит пол, как Всевышний сделал человека, и когда мы читаем как раз, когда мы читаем Белишей, скажем, Белишей, очень сложно в этом плане книга, там есть куча вещей, которые взрослому-то не объяснишь, вот, когда мы читаем про это, то мы стараемся детям что-то в самом начальном объяснить. Каждый ребенок ведь отличается, каждый родитель отличается. Поэтому, скажем так, есть э, системы и школы, которые позволяют ортодоксальным евреям обсуждать с этими этими вещами, говорить на этими темы, И в то же время есть люди, и таких, к сожалению, подавляющее большинство, которые эти... Эти термины, сами сами никак не обсуждают эти темы. Сами не готовы, сами не живут полноценной жизнью со своими женами в силу кучи ограничений, которые на себя наложили. Есть направление в хасидизме, где это дошло до того, что женщину запрещено называть ее именем. То есть, если твою жену зовут... Эстер или Малка, или Сара, то нельзя сказать, Эстер, Малка или Сара, это разврат, нужно сказать, обязательно истинная жена моя. Есть такие люди, есть люди, где мужчина и женщина не гуляют вместе, а женщина должна да идти чуть сзади, иначе это разврат. Есть разные семьи, есть семьи, где направление, где мужчине запрещено видеть свою жену обнаженной, вообще запрещено. Ну и так далее. То есть хватает страхов перед этой темой, и, к сожалению, к сожалению, не хватает грамотных людей, которые способны наставить в этом. Очень часто такое случается. Очень часто, но, тем не менее, как бы это не про всех. Есть люди, которые учатся, знают, грамотно обучают, готовят. Ну, в общем, как, как и везде, к сожалению, еврейское общество в этом плане далеко не идеально. Место из 1 Тимофея 5.22. Как можно через возложение рук сделать участие в чужих грехах? Если вы, э, как сказать, представьте себе, что возложение рук это какая-то рекомендация человеку, которую вы даете. Ваша печать. Вы ставите печать, вы говорите, я назначаю этого человека на какую-то должность вы отвечаете за его деятельность. Поэтому, когда он что-то творит, вы тот, кто дал ему полномочия, кто поставил его на эту должность, кто его допустил. Если вы говорите, это человек врач, а этот человек берется лечить, и он на самом деле не врач, то за его ложную деятельность вы отвечаете. То есть, возложение рук... Это как будто вы подключили человека к своей батарейке, к своему электричеству духовному. Естественно, вы отвечаете за того, на кого вы возложили руки. Поэтому можно так сделать, что вы поспешно на кого-то возложили руки, не зная человека, доверили ему какой-то должности. Может быть, дали ему какой-то соблазн. Человек бы избегал бы работы с деньгами, работы с противоположным полом, работы еще какой-то, где может власть совратить, деньги или влияние или что-то. Человек избежал бы каких-то грехов. Может назначай его, выдвигая его куда-то, двигая его куда-то, подвигая его куда-то, И ставить его перед испытанием, которое он не может выдержать, и тогда становитесь участником его грехов. Это сплошь нереально, к сожалению, бывает, что людей не назначают, они потом не справляются. Или говорят, человек уйдет ты справишься, а человек потом не справляется. Человек почти не решился если бы на него руки не положили. Поэтому вот такое бывает. Где можно найти видео про сына Давида Иовигаэль? Сын Давида Иовигаэль, наверное, Каляб имеется в виду. Куда-то пропало это видео, надо его найти что-то случилось. Как избавиться от безответной любви? Мучает давно, все сердце выгодно, не знаю, что делать. Трудно сказать. Вообще безответная любовь такая травмирующая штука. Как от этого избавиться? Подумать, правда, я люблю этого человека. Желаю ли его счастье? Вносит ли моя любовь ему счастье? Хочу ли ему счастье? Начинать молиться за этого человека, за его счастье. За его счастье, за его успех как бы без вас, то есть сказать, моя любовь ему мешает, я в конечном счете держу этого человека, может, я перекрываю его, может, я его решу позаботиться об этом человеке, так, наверное, вот, потому что надо, как бы, принять, что мы можем просто иногда любимому человеку, когда у нас, не отвечает нам любовь, просто пожелать ему счастья, удачи и Попросить у Бога освобождение от этого, освобождение от этого, попросить прощения за весь вред, который наша любовь, может невыраженная, может в духовном мире как нанесла этому человеку, и отпустить. Пусть, помолиться, решиться на это. Прежде всего, надо, надо решиться от этого освободиться. Есть правило, Ишо говорит, да, когда человек, прежде чем делать что-то, посчитает издержки. И, может быть, не получается освободить, потому что мы не хотим. Потому что теплится надежда, а вдруг все-таки, а вдруг любовь еще, быть может, если может человек что-то нам ответить на эту любовь, надо признать, что мы отпускаем. Слышал, что мой храм соединял как бы длиной длине в 10-15 метров. Это Мидраж. Скорее всего, Мидраж, Конечно, на Храмовой горе вот, с самого начала на огромное количество всевозможных подземных ходов. Вот. Поэтому, может быть, у этого Медража и есть какое-то основание, но как бы, логично было бы сделать и подземный ход. Да, но можно говорить только все таки операция можно только на то, что это меграж. В Писании есть слова «Да истребится душа та за неуполнение и как в реальности Бог наказывал. Ну, э, снова, есть какой-то текст, и когда мы не очень его понимаем, есть много разных мнений. Некоторые говорят, что коррект, вот это наказание, это значит, что человек не доживет до 60 лет. умрет молодым, Некоторые говорят, что душа человеческая просто исчезает, буквально в смысле исчезает. Некоторые говорят, что прерывается духовная связь человека и Всевышнего. То есть есть ситуация, когда человек отпадает от Всевышнего, и все таки внутри он так постоянно слышит голос «Вернитесь, дети мои, вернитесь, вернитесь». А есть ситуация, когда эта помощь небес на возвращение прекращается. Когда человеку не дают, нет, нет не предусмотрена для человека программа реабилитации Если сам зубами выкарабкается Но выкарабкается, это почти невозможно То есть версии разные Потому что единого ответа мы не знаем На этот вопрос Есть как бы разные идеи, что это значит Есть ли у меня уроки по книге Исаи Но мы с Божьей помощью Где-то через два месяца подойдем к книге Исаи И будут на эту тему уроки Есть комментарии, которые В переводе Гурфинкель Фром Гурфинкель Кроме нее никто не переводил, по-моему. Может, еще Кавсана есть комментарии. То есть два комментатора, которые делали комментарии, доступные на русском языке, их, конечно, можно можно почитать. Ничего другого порекомендовать не могу. Я и это порекомендовать не могу, просто это то, что есть на русском языке. Вот. А так еще зависит все от ожиданий, которые вы ожидаете от этих комментариев. Ну, с возможной помощью дойдем разберем. 929 такой проект, который разберу потихоньку будет. А пока вот есть только сборник комментариев, который существует Переводив Рума Гурфинки Это основное И по-моему Равков сам Есть комментарии Но я не знаю Издавались они бумажно Они в электронном варианте гуляют Вот но Больше ничего не знаю Что есть на русском языке Есть транскрипция Танаха? Нет транскрипции Танаха Есть транскрипция Торы Вышел пяти С транскрипцией на русском языке Есть транскрипция псалмов Тегилим и, пожалуй, все. А, ну, то, что мы издаем книги. Вот вышел Йов. недавно, буквально недавно в Томске издали песни песней с транскрипцией. Что у нас еще было из Танаха Иона? Ну, то, что то, что у меня на сайте есть Иона Рут песни песней. И вот вот это есть транскрипция. Транскрипции всего Танаха нету. Да, в общем-то как. Пока разбираешься с транскрипцией, проще уже алфавит выучить. Поэтому нет. Псомы есть, псомы есть онлайн, есть транскрипция пятикнижья. И вот то, что мы делали книги, я любые свои книги по тонаху снабжаю транскрипции Стев, Экклезиаст, Иона, вот сейчас выходит песня песней, Даниэль есть. Вот это то, что протранскрибировано, там каждый стих с русскими буквами, транслитерации. С разбором полетов каждого слова. Вот. К сожалению, больше ничего нет. Но зато есть, есть хорошие аудиокниги, еще можно слушать на слух, наверное, так. Ну, вроде бы пока все вопросы. Спасибо всем, кто слушает, спасибо всем, кто спрашивает, спасибо всем, кто поддерживает. Молитвы материально тоже важно. Спасибо всем. Благодаря вам мы и существуем. Тогда шалом и завтра на том же месте в тот же час. А через где-то, наверное, час-полтора-два будет урок на канале о стране дураков в Антанахе. Поэтому, как это сказать, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Благословений и шалом.